0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ani wa sahbihi wa man wala InsyaAllah dalam episode kali ini kita akan membincangkan Tadabur bagi Muku Surat 284 Surat Al-Isra Ayat uh, 18 hingga ayat 27 Baik, Ayat pertama Muku ini dan ayat kedua Allah bercerita tentang um, fokus orang di dunia ini yang berbeza ada orang yang fokusnya kepada hari kiamat Allah berkata makan di dunia ni makan yuridul ajila anjalna lahu fiha ma nasya liman nuridu ثم جعلنا له جهنم يصلها mereka yang berusaha untuk kehidupan yang singkat ini maka kami akan memberikan mereka apa yang kami kehendaki tetapi pada hari kiamat mereka akan masuk neraka Man arada wa man arada al-akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ula'ika kana saiyuhum mashkura. Maksudnya mereka yang berusaha untuk hari kiamat, yang mahukan hari kiamat dan berusaha untuknya sedang dia beriman, maka dia akan dapati bahawa segala usahanya itu disyukuri oleh Tuhan, maksudnya dia akan dapat uh, ganjaran yang besar. Qulanum midha'ula'i wa haula'a min ataurabbik wa ma kana rabbika mahdura. Yang ni pun Tuhan bagi, yang tu pun Tuhan bagi. Setiap kumpulan tu Tuhan bagi kerana pemberian Tuhan itu tak ada batasan dia. Tetapi dia akan dapat berdasarkan dia punya niat tu lah. Dan uh, menurut Ibn Ashur, ayat uh, 19 di mana Allah berkata وَمَنْ أَرَضَ الْأَخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنُونَ Mereka yang mahukan akhirat dan berusaha dengan usaha yang sepatutnya uh, ayat ni menunjukkan bahawa Mahukan akhirat sahaja tak cukup Dia kena disekalikan dengan usaha Kerana clearly Allah sebut dalam ayat ni Kena ada usaha sekali So kalau ada orang kata oh, aku memang inginkan akhirat Tapi dia tak buat pun apa-apa usaha Yang menunjukkan uh, Memang buktikan uh, Bahawa keinginannya adalah terhadap akhirat Maka ini hanyalah wishful thinking okay? Dia hanyalah uh, sembang sahaja Um, kerana apa-apa yang kita kalau betul-betul kita niat untuk sesuatu tak kisahlah apa pun di dunia ni ke akhirat we must put in effort kan untuk membuktikan yang kita betul-betul mahukan perkara itu contohnya orang yang kata oh aku nak dapat uh, student lah contohnya student kata aku nak dapat 7A dalam peperiksaan tapi dia tak buat pun dia beringin, dia teringin je tapi dia tak buat apa-apa usaha untuk ke arah tersebut maka keinginan itu hanya wishful thinking dia takkan dapat lah for sure tujuh itu sama dengan orang yang berkata oh aku inginkan akhirat tapi dia tak buat usaha yang sepatutnya sebab Allah sebut وَسَعَالَهَا سَعْجَهَا dan dia berusaha dengan usahanya barulah dia akan dapat jadi tak cukup untuk mahukan kiamat sahaja kita perlu um, letakkan usaha yang yang setimpal supaya kita berjaya di akhirat kemudian kita masuk ke dalam siri ayat uh, yang menerangkan perkara-perkara yang Uh, diperintahkan oleh Allah so di dalam muka surat ni separo daripada muka surat ini dan keseluruhan daripada muka surat seterusnya ada perintah-perintah yang sepatutnya kita ikut sebagai orang beriman yang pertama sekali wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya janganlah kamu uh, sembah tuhan selain daripada Allah okey dan kemudian Allah berkata wa bil walidaini ihsana dan berlakulah ihsan kepada mak bapak kamu dan kita ramai ulama menyebut apabila Allah um, gabungkan Um, Tauhid kepada dirinya uh, Dengan ber, Berlaku ihsan Kata mak bapak bapa, Menunjukkan betapa besarnya Makam mak bapak Di sisi Tuhan Sehingga kan dosa Menyirikan Tuhan ni um, Of course dia yang paling besar sekali Tapi dosa Dosa uh, Derhaka kepada mak bapak Dia bawah Sedikit sahaja daripada dosa syirik kepada Tuhan Sebab tu dia diskalikan Di dalam satu frasa Uh, sembahlah Tuhan uh, janganlah sembah selain daripada Allah dan berlakulah ihsan kepada mak bapa. Jadi dosa kepada uh, berdosa kepada ibu bapa, berderhaka kepada ibu bapa adalah dosa yang sangat-sangat besar yang walaupun dia tak setaraf dengan dosa syirik tapi dia dalam kategori samalah basically dosa yang amat besar. Allah berkata imma ya bulughuna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fadla taqul lahumā uffin walā tanharhumā wa kullhumā qawlan karīmā. Bermana-mana di antara mereka yang mencapai usia tua, seorang ataupun dua-dua sekali, maka janganlah sebut kepada mereka kalimah uffin walā tanharhumā dan janganlah menolak mereka dengan keras, tetapi sebutlah kepada mereka kata-kata yang mulia. Ibnu Juzaih berkata dikhususkan waktu tua di dalam ayat ini, mak, apabila mak bapak dah tua uh, sebab waktu tualah mereka paling berhajat kepada ihsan um, uh, ataupun bantuan untuk hak-hak mereka itu dipenuhi kerana pada, pada masa itu mereka sudah jadi lemah. Jadi that is the most important moment for us to be kind to our parents kan. Um, dan kalimah ufin ni, dia dia bukan dah kalimah ufin tu kita kena sebut Uff sebab dia bergantung kepada culture kan. Para ulama berkata dia merujuk, dia merujuk kepada serendah-rendah kalimah yang keluar daripada mulut yang menunjukkan Yang menzahirkan our annoyance Okay, bila kita marah ke kita tak puas hati dengan parent Dan keluar apa-apa kalimah dalam murid kita untuk menunjukkan yang kita tak puas hati tu Itu sudah dianggap sebagai uff Jadi itu dilarang oleh Allah Apatah lagi kalimah yang lebih dahsyat Dan apa beza uff dengan tanhar tu Janganlah kamu sebut Ofin Dan janganlah kamu Tanhar humah Ofin tu adalah kalimah Yang kita sebut Apabila kita marah uh, Kita annoyed uh, Mungkin mereka Buat sesuatu Mungkin bila dah tua Contohnya bila parents uh, Dah tak boleh kontrol kencing uh, Buang air besar Buang air kecil Contohnya Ataupun mereka Jadi sangat Apa uh, Tak stabil Mereka jatuh Pecahkan pinggan atau something like that Dan kita marahkan Kita pun uh, Kita menzahirkan Kita punya Kemarahan tu Okey, Ataupun kita punya Uh, annoyance tu kita zahirkan dalam Even dengan sekecil-kecil kata yang keluar daripada mulut pun Tetapi tanhar humah ni pula adalah kita menolak um, Apa yang mereka uh, suruh kita buat Ataupun pandangan mereka terhadap kita Whatever they are asking us to do Kita tolak Itu tanhar tu beza dua tu Satu adalah um, Sebab we are annoyed Dan kita keluarkan kalimah yang sekecil-kecil kalimah Untuk menzahirkan annoyance tu Marah tu yang kedua adalah kita tak terima kata-kata mereka. Kita lawan balik. Ha, itu yang tanhar humah tu. So, dua-dua ni dilarang. Apatah lagi kalau sampai angkat tangan dan pukul ibu berapa, ini lagilah dahsyat dan merupakan dosa yang amat besar yang sepatutnya kita kena hati-hatilah. Dan Birul Walidai ni memang terlalu banyaklah hadis-hadis berkaitan tentang kepentingan mematuhi apa, ataupun mentaati mak bapak ni kan. Uh, ia boleh jadi satu topik yang kita boleh berbincang, berjam-jam untuk berbincangkan semua hadis-hadis dalam kategori ni. Uh, yang tuan-tuan dan puan-puan boleh baca sendirilah. Tapi antara yang terkenal lah seperti mana seorang lelaki yang datang daripada jauh untuk berjihad. Um, dengan jihad yang bukan fardu ain kalau jihad fardu ain tu memang dia kena datang lah tapi ni jihad fardu kifayah dia datang daripada jauh dan nabi bertanya kamu tinggalkan mak bapak kamu dalam keadaan mereka dalam keadaan apa dia kata mereka menangis kerana aku nak pergi berjihad jadi nabi berkata balik kepada mereka dan bagilah mereka gembira seperti mana kamu telah menyebabkan mereka menangis um, jadi sampai level jihad pun dia kena dapatkan izin mak bapak dulu kalau dia bukan jihad fardu ain Uh, juga ada riwayat dalam dalam um, Sunan Al-Tirmizi di mana uh, Abu, apa Omar ibn al-Khattab telah suruh anaknya Abdullah ibn Umar untuk menceraikan isteri Tapi Omar tak nak uh, dan perkara itu dibawa kepada Nabi dan Nabi suruh Abdullah ibn Umar ikut arahan Omar, ceraikanlah isteri dia Dan ini ada kita, kisah ni ada dalam kisah um, Uh, apa, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail juga kan Di mana Nabi Ibrahim telah memberi pesanan kepada Nabi Ismail Secara kiasan untuk menceraikan isterinya yang pertama Jadi, jadinya dia sampai level Kalau mak bapak kita suruh kita ceraikan isteri Kita patut ceraikan Tapi of course, kena tengok Mak bapak tu jenisnya macam mana Kalau dalam case Omar ibn al-Khattab, Nabi Ibrahim Mereka ni orang yang sangat tinggi Uh, apa um, ketaatan mereka kepada Allah jadi bila mereka suruh cerai tu dia mesti ada sebab yang munasabah ha, tapi kalau dia suruh cerai tu sebab dia tak suka keturunan dia ke ataupun dia tak suka um, something yang worldly lah something yang disebabkan dari segi keduniaan maka dalam kes ni tak patutlah dia dipatuhi um, apa yang mak bapak kita suruh buat dan cuba untuk berbincang dengan mereka untuk nampak isu tu dengan lebih rasional Uh, tapi poin dia kat sini adalah kalau mak bapak kita seru buat sesuatu sepatutnya kita kena ikut lah melainkan kita um, ada sebab yang khas untuk tak ikut di mereka punya pandangan tu tapi dalam kisah perkahwinan ni dia agak sensitif uh, jadi sepatutnya uh, mak bapak kena cuba faham anak-anak pun cuba fahamkan mak bapak dan mak bapak tak boleh lah Uh, Saja-saja tak suka kepada bakal isteri hanya kerana mereka bukan daripada suku kaum yang sama ke ataupun bukan orang yang kaya ke this are not valid reasons lah tapi kalau ada sesuatu yang mak bapak nampak pada wanita ni yang mungkin dia kata tak sesuai dengan anak aku ke sebab dia lebih kenal anak dia kan ataupun dia nampak sesuatu yang mungkin anak dia tak nampak tapi mak bapak, mak bapak dia nampak yang perempuan ni ada some kind of uh, apa uh, behaviour yang tak elok ataupun sebaliknya lelaki dan sepatutnya kita kena ikut dan cuba fahamkanlah fahami bab apa kenapa mak bapak kita kata macam tu dan kalau perlu cerai dan cerailah ataupun kalau mak bapak kita kata kalau boleh jangan kahwin perempuan ni dan kita pilihlah orang yang yang lain dan kemudian Allah berkata waqfitlahuma janahazuli minar rahmah uh, turunkanlah sayap uh, sayap uh, rahmat ke atas mereka Uh, dan bacalah doa ini so doa ini sepatutnya kita semua orang Islam semua kena hafal lah sebab ini memang perintah daripada Allah untuk baca doa ini inilah doa untuk bapak-bapak wakul sebutlah Rabbirhamhumah tamarabbayani sagira ya Allah jagalah uh, rahmatilah mereka seperti mana mereka telah mentarbiah aku ketika aku kecil um, dan Imam al berkata boleh difahami daripada ayat ini bahawa uh, apabila apabila bertambahnya tarbiah, semakin banyak tarbiah yang kita terima daripada mak bapak kita um, ataupun siapa-siapa orang lain, semakin besar hak mereka ke atas kita okey? Um, dan begitu juga, uh, kira kiranya dia tak terpakai ke atas um, dan ini terpakai juga kepada orang selain mak bapak lah Semakin uh, se- apabila ada mana-mana manusia yang menterba- menterbiah kita, maka mereka pun ada hak ke atas kita lah. Dan of course yang paling tinggi adalah mak bapak lah sebab mereka adalah penterbiah paling awal. Dan ayat ini juga memberi indikasi kepada mak bapak untuk menterbiah anak-anak. Itu kerja mak bapak. Walaupun dia perintah tu pada anak, tetapi secara tersiratnya, Perintahnya juga kepada mak bapa untuk mentarbiah anak-anak dengan baik. Bukan pukul anak dengan ciri parenting yang authoritarian ataupun uh, membiarkan anak terabai begitu sahaja dengan passive parenting. Dia kena ada tarbiah anak. Dia itu fungsi mak bapa mentarbiah anak. Sebab di zaman globalisasi, globalisasi ni dengan semua orang nak capai uh, maaf, di zaman apa... Um, terjaya ni di mana dua-dua mak bapak uh, ber- berusaha untuk mencapai ketinggian dalam pekerjaan mereka uh, bagi mereka asalkan anak uh, mereka ada, ada makanan yang cukup dekat rumah uh, okeylah cukup tapi sebenarnya ini ini bukan tarbiyah kan tarbiyah adalah membesarkan anak Mengajar mereka Nilai-nilai murni Membangunkan mereka Dalam keadaan Apa Persekitaran yang Islam Mengajar mereka Dantang Tuhan Itu tarbiah Dan itu susah sebenarnya Sebab tu Dia Sukar untuk uh, Kalau dua-dua Mak bapak bekerja um, Dia sukar untuk Anak tu Ditarbiah Of course Ramai mak bapak Terpaksa bekerja Dua-dua sekali Kerana keadaan ekonomi Yang tak teruk Tapi bagi mak bapak yang ada option untuk tak kerja kerana pendapatan bapa sudah pun cukup. Sepatutnya ada seorang parent yang kena duduk kat rumah lah. Selalunya ibu untuk kerja tarbiah ni sebab dia bukan kerja yang kecil. Dan ia adalah kewajipan mak bapa untuk mentarbiah anak-anak yang kita boleh faham secara tersirat daripada ayat ini. Tak guna kalau um, mak bapa dua-dua keluar dan berkhidmat kepada masyarakat secara besar-besaran. Tetapi anak sendiri di rumah Uh, terabai tarbiah mereka. Uh, itu sebab bila kita berdiri di hadapan Tuhan nanti, yang Tuhan akan tanya adalah tarbiah anak-anak kita the first of all. Tak kisahlah kita dah selamatkan seluruh dunia sekalipun, tapi anak-anak kita terbiar that is our responsibility. Itu tanggungjawab paling utama kita. Maka kita gagal dalam perkara tersebut. Yang lain sebutlah ambil kira dah. Jadi, uh, khidmat masyarakat kita nak apa contribute to society tu bagus tapi jangan sampai tarbiyah yang paling aula iaitu anak-anak sendiri itu terbiar. Itu yang paling penting sekali. Uh, dan ia juga menunjukkan bahawa mereka yang terlibat dalam tarbiyah anak-anak seperti yang saya sebut tadi guru-guru especially uh, early childhood education kan guru-guru yang dalam pendidikan awal mereka juga mempunyai pahala yang sangat besarlah kerana terlibat dalam tarbiyah dan anak-anak murid mereka uh, sepatutnya kena ingatlah jasa guru-guru pendidikan awal tu tapi selalunya mereka tak ingat kan sebab dia still too young untuk to remember anything tapi even if even if the children when they grow up they don't remember walaupun yang murid-murid ni bila dah ada apa tak ingat tapi pahala tu tetap dah, dapatlah pada guru-guru pendidikan awal of course guru di semua peringkat sampai ke universiti pun Uh, terlibat dalam tarbiah hatta Mungkin orang yang tak tahu perkara-perkara yang asas tentang agama Dia hanya start berjinak-jinak dalam agama ketika dia dewasa Maka orang yang tolong dia pun dikira orang yang mentarbiahkan dia um, Tetapi selalu selalunya lah guru-guru pendidikan awal Yang akan dapat portion yang paling besar bahagian ni selepas mak bapak kan uh, Jadi kerja tarbiah tu kita semulah kena buat Dan kalau kita menerima tarbiah daripada seorang Maka orang tu ada hak ke atas kita Um, yang komensurit Yang setimpal dengan tarbiyah yang telah diberikan Maka doakanlah untuk mereka juga seperti mana kita mendoakan untuk mak bapak Dan Allah sebut tarbiyah ni Allah suruh kita sebut benda tu dalam doa Ketika ketika mereka mentarbiyah kami ketika kami kecil ni uh, Dia untuk mengingatkan kita bahawa Proses tarbiyah tu bukan senang lah basically Jadi bila kita sebut tarbiyah tu Kita akan ingat bila kita kecil betapa susahnya mak bapak nak besarkan kita kan dengan segala kerenahnya setiap level tu bila kecil-kecil dia mungkin secara fizikal tak mampu buat apa-apa lepas tu bila dia dah remaja sikit dia start lah dia punya emosi dia yang tak terkawal jadi every stage tu dia ada kesusahannya mak bapak terpaksa bersabar Um, apa menanganinya menghadapinya demi membesarkan anak-anak dengan cara yang baik jadi bila kita sebut kama rabbayani saghira bila mereka membesarkan aku ketika aku kecil uh, dia ingatkan kita kepada kesusahan-kesusahan yang mak bapak telah lalui dan dengan itu um, simpati ataupun compassion akan yang lebih banyak akan terhadir dalam jiwa Uh, kemudian Allah sebut rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin فانه kadhil awabin ghafur uh, ada para ulama yang berkata ayat ni berkaitan mana-mana orang yang mungkin ada berlaku Uh, dia ter, dia tergelincirlah. Jadi kata-kata dia mungkin katakan dan dia tersebut satu benda yang dia tak niat pun untuk derhaka kepada mak bapak tapi mungkin dalam keadaan emosi tak terkawal dia tersebut benda tersebut. Tak ada orang yang sempurna boleh kawal anger all the time kan. Jadi Allah kata Allah tahu apa yang dalam diri kamu tu. Kalau kamu memang orang yang soleh dan sentiasa berbuat baik kepada mak bapak maka fa innahu kana lil awabin ghafurah tuhan tu maha mengampun kepada mereka yang awabin yang sentiasa berpaling kepada dalam taubat taw, uh, kepada-Nya maksudnya we we this slip ups can happen lah benda-benda yang mana kita terkasar bahasa kadang-kadang tu asalkan kita bergegas uh, kembali kepada Allah dan kita terus melakukan kebaikan kepada bapa maka Allah tu maha mengampun maha mengasihani juga ayat ni menekankan keikhlasanlah sebab Allah tahu Allah kata Allah tahu apa yang dalam diri kamu ada orang yang buat baik kepada mak bapak sebab riak ke ataupun niat dia tak ikhlas untuk apa-apa tujuan Allah tahu semua itu maka dia tak akan diberikan ganjaran jadi ikhlaskan niat kerana mengikut arahan Allah dan juga ketahuilah bahawa kalau kita kadang-kadang tersilap terkasar bahasa maka bergegaslah bertaubat kepada Allah dan Allah akan terima asalkan kita berterusan melakukan kebaikan kepada mak bapak dan Selepas itu Allah menyebut pula orang yang um, kemudian apa the, the next category of people uh, yang yang layak menerima bantuan daripada kita iaitu ahli keluargalah waatil qurbah haqahu wal miskin wabil sabil wabnasabil wala tubazir tabdhira berilah uh, ataupun bersedekahlah kepada keluarga terdekat kepada orang miskin dan juga musafir kerana mereka ni sebenarnya dalam keadaan yang berhajat mereka dia dik kan they need help jangan jangan wala tubazir tabdzira. So dalam ayat ni Allah bagi dua perintah tentang macam mana nak guna harta. Satu sedekahkan harta tu, yang kedua jangan membazir harta tu. Okey. Kerana innal mubazirina kanu ikhwana ash-shayatin. Kerana orang yang membazir ni dia adalah adik-beradik dengan syaitan. Bukan pengikut syaitan tu, adik-beradik. Wa ha. kana ash-shaytanu lirabbih kafura dan ash kufur kepada Tuhannya. Dan para ulama mempunyai banyak pandangan berbezalah tentang Membazir ni So, contohnya um, Imam Al-Qurtubi berkata Mana-mana orang yang membazir um, Yang menggunakan hartanya Untuk nafsunya Nafsu yang halal ni Lebih daripada hajat Dan kemudian dengan itu Dia uh, mendedahkan diri kepada kehabisan harta dia Maka dia dianggap sebagai membazir Okay dan kita yang hidup di <coughs> di zaman yang penuh keselesaan ini Kita memang terlalu banyaklah pembaziran yang kita buatkan Tengok sahaja bila kita makan tu Kita tinggal tak apa-apa lauk atas pinggan kan bah, Sebenarnya kalau kita tinggal sebutir nasi pun dia, Benda tu sudah dianggap sebagai membazir Kerana bukan kita yang tanam kan Bukan kita yang kena tanam padi tu Jadi kita tak fikir betapa susahnya para petani apa berusaha payah di sawah padi untuk menanam padi kita sebab kita beli daripada supermarket dengan mudahnya bila tak boleh habis kita buang kan. Jadi jangan membazir makanan, jangan membazir duit membeli benda-benda yang terlalu mahal dan Allah kata mereka ni ada berani dengan syaitan sebab orang yang membazir ni nanti dia tak akan cukup duit untuk bersedekah. Jadi dia mencipta satu masyarakat yang penuh dengan um, apa? Um, kekosongan dari segi Uh, good relationship between the rich and the poor. Okey, orang kaya dengan orang orang miskin jurang dia semakin besar sebab yang kaya sibuk membazir dia punya harta untuk memenuhi nafsu dia sampai dia tak fikir untuk bersedekah kepada orang miskin. Sebab tu ayat tu disekalikan kan, bagi harta tu sedekahkan kepada orang yang sepatutnya dan jangan membazir. Kalau kita membazir, maka tak cukuplah harta untuk sedekah kepada orang yang yang memerlukannya Jadi masyarakat jadi tak sejahtera kan. Orang miskin benci pada orang kaya, orang kaya tak kisah pada orang miskin dan kerja uh, jadi dia dah ambil alih tugas syaitanlah sebab tugas syaitan adalah untuk memecah belahkan umat sebab tu Allah kata um, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin orang yang membazir ni adalah adik beradik dengan syaitan dan syaitan tu kufur kepada tuhannya dan kita kufur dengan nikmat bila kita tak gunakan nikmat tu dengan cara yang betul uh, itu dari segi hubungan kita dengan manusia apatah lagi dengan alam kan kita orang yang membazir ni orang yang banyak duit ni dia punya spending power dia merosakkan alam Sekarang ni memang dah kita ada bukti yang cukup kuat Bahawa segala kemusnahan alam di dunia pada hari ni Dengan dengan kesan yang paling besar sekali itu climate change Dia punya efek dia datang daripada 1% orang yang paling kaya di dunia Mereka yang paling banyak travel around the world menggunakan jet private ok jet tersendiri dan jet ni dia menghasilkan terlalu banyak karbon dioksida yang menyebabkan pemanasan bumi mereka yang paling banyak sekali membazir duit untuk membeli pakaian yang banyak makanan yang yang mahal basically permintaan golongan yang terkaya di dalam dunia inilah yang menyebabkan kita berada dalam keadaan yang teruk sekarang ni the whole world is facing a crisis tak cukup sumber Um, ataupun uh, climate change ataupun keruntuhan um, apa, sumber perikanan di dalam lautan semua ni adalah kerana hasil tangan golongan kaya yang membazir uh, jadi sebab tu dia memusnahkan alam dan manusia dan sebab tu lah Allah panggil mereka Ikhwanashyaratin jadi kita ya, mungkin kalau kita tak kaya sekali pun kita kena hati-hati dengan cara kita menggunakan duit kalau benda tu kita tak perlu Maka janganlah buat, jangan tak tak perlu beli Sebab bila kita beli, kita cipta demand tu Maka terus alam akan dikorek dan um, dieksploitasi Demi memenuhi kita punya demand tu So jangan membazir Kalau tak perlu, jangan beli Guna apa yang boleh, kalau dah rosak, cuba baiki Lepas tu baru beri benda yang baru So semua ni termasuklah dalam konsep membazirin uh, Yang merupakan adik-beradik syaitan Baik, apa yang kita belajar dalam buku saring yang pertama, ingatlah sekali lagi bahawa keinginan terhadap hari kiamat sahaja tidak cukup, dia perlulah di uh, disusuli dengan uh, usaha yang berpatutan. Okey, tak boleh nak ingin-ingin sahaja yang tu tak ada itu hanya sembanglah, okey. Seterusnya, ingatlah bahawa Allah memberikan kurnianya um, kepada sesiapa yang dia sayang dan kepada dia yang tak sayang dan pemberiannya itu dia selalunya dalam tiga kategori. Sama ada dia untuk memuliakan orang tersebut ataupun untuk menguji orang tersebut ataupun untuk memberi me, uh, meletakkan seseorang itu dalam istidraj. Iaitu dia semakin banyak dosa dia buat, semakin banyak harta dia dapat supaya dia tak bertaubat sampai Allah azab ni dengan azab yang teruk. Juga ingatlah bahawa kita uh, akan dihisap untuk harta kita Setiap sen tu kita guna untuk apa Allah akan tanya. Jadi berhati-hatilah dalam kita punya cara perbelanjaan um, dan hubunglah silaturahim di antara ahli keluarga dengan menziarahi mereka, uh, menyebut kata-kata yang baik kepada mereka, memberi mereka sedekah, terutamanya kalau mereka yang uh, mereka dalam kategori orang yang memerlukan. Dan akhir sekali, berbuat baiklah kepada mak bapak, khususnya kalau mereka sudah tua. Nabi SAW berkata, rugilah orang yang kalau dia ada mak bapak sehingga ke umur tua tapi dia tak berjaya masuk syurga. Rugi! Sebab mak bapak ni adalah pintu syurga yang paling besar dan paling mudah untuk masuk. Kalau mak bapak kita dah tua dan kita ada peluang untuk berkhidmat kepada mereka tapi kita tak buat maka ini adalah maklusi yang amat rugi jadi berusahalah untuk berkhidmat kepada mak bapak belilah untuk mereka hadiah contohnya ataupun sebutlah dengan mereka dengan bercakaplah dengan mereka dengan kata-kata yang baik demi kesihatan di dunia dan di akhirat baik, baiklah itu setelebur kita bagi muka surat ini insyaallah kita akan sambung naik pada episode- episod yang lain sallallahu alaihi sayyidina wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin